0: Sziasztok! Elérkeztünk az Egészségiskolapot podcast utolsó epizódjához. Ma az élelmiszerekről lesz szó, hogy milyenek voltak régen és milyenek most, valamint sok más érdekesség is vár rátok.
1: Timi, üdvözöllek újra itt! Sziasztok! Örülök, hogy ismét itt lehetek, és izgatottan várom eme utolsó részt. Szóval akkor a mai témánk az élelmiszerek és a táplálkozástörténet. Ha belegondolunk, az emberi fejlődés során a táplálkozás jelentősen megváltozott. Kezdhetjük is a legelején, hogy hogyan is étkeztek régen az emberek,
0: mi volt más.
1: A régi idők szegény világa valójában a gazdasszonyokat ötletekkel, leleményességgel párosították, és ezáltal számtalanszor varázslatos, illatos, ízletes tápláló ételeket varázsoltak az otthoni asztalra. Na de, mi is volt számukra elérhető, ugyebár vehessük a kert, az ól, a mező adta egész évi táplálékukat. Üzletben nem vásároltak semmiféle élelmiszert a régi időben, tehát táplálékukat csak is maguk termelték. Például nem bíbelődtek sokféle fogással, a repertoár elég egyszerű volt, szinte mindig ugyanazokat az ételféléket cserélték, váltották hétről hétre. De bármit főztek, az ízletes, kívánatos volt. Vehetjük akár, hogy akkoriban nem volt margarín, csak vaj, disznózsír és libajzsír. Amikor a libát sütötték, a felesleges zsírt egy nagy bödönbe tették, és mivel nem volt jégszekrény, amit nem ettek meg rögtön, így került tartósításra.
0: Ha jól tudom, kevesebb húst fogyasztottak, gyakran ettek burgonyát vagy tésztaféléket, valamint szezonális terméseket.
1: Így van, hetente etszer húst, a többi napokon valójában krumpli, tésztai zöldségfélék voltak, és ahogy említetted, gyümölcs akkor volt, amikor érett. Ha összehasonlítjuk a mai világgal, valójában bármikor bemehetünk egy élelmiszerüzletbe és kaphatunk friss epret, ami viszont régebben csak szezonális gyümölcs volt. A múltban a feldolgozott élelmiszerek abszolút nem voltak a táplálkozás középpontjában, ahogyan ma. Szerinted mi volt a legalapvetőbb különbség? Első és legfontosabb dolog, hogy a társadalmi különbségektől függetlenül nem voltak gyorskaják, Tehát nem volt krumplipürépor sem, sem poralapú bögrés húsleves, és még sorolhatnám. Az alapanyagok házitájak voltak, értsétek ezt úgy, hogy a megnövekedett kereslet miatt az állatokat olyan táplálék táplálék-kiegészítővel tömik, amitől gyorsabban nő, így hamarabb kerül a piacra.
0: Valójában, ha belegondolunk, tényleg a szép nagy csirkemel, hogy össze tud zsugorodni sütés közben. A zsugorodás valamilyen szinten természetes folyamat, de nem úgy, hogy a hatalmas húsból végül lesz két falat.
1: Régen valójában, ugyebár ez nem így történt, mivel nem voltak ezek az adott állatok, szárnyasok vagy bármely húsfélék felvizezve, feltömegesítve, akár nevezhetjük úgy is laikusan, hogy felpumpálva, ami valójában sütés közben kifolyik belőle, és aki kimondottan otthonosan mozog a konyhában, észreveheti, hogy jóval több szaftja lesz egy húsnak, mint ami ennek kéne lennie. A tanyagazdálkodás termelte a normális hús és tejtermékeket a piatra. Csak gondoljunk bele, ha jártunk már kevésbé lakott vidéken, hány lepusztult, elhanyagolt anyát látni. Az itt lévő házakban állatokat tenyésztettek. Egy szóval nem voltak mesterséges ételek, sőt, sokkal inkább tisztában voltak azzal, hogy mit esznek, mint manapság.
0: Tehát értelmezzük úgy, hogy akkoriban a hús hús volt, nem pedig valami növekedést felgyorsítószertől, felfújt húscafat... A zöldség zöldség volt, a gyümölcs pedig gyümölcs, nem pedig gyors érlelt utánzat.
1: Ez az, ami miatt a ebben táplálkoztak régen az emberek. Nem a szalonna okoz rákot, hanem az, amivel előtte a disznót etették, hogy minél előbb vágósorra kerüljön. Régen azért a háztály gazdálkodás elég nagy divat
0: volt. Az ember azt tette, amit megtermelt. Ha esetleg többet is termelt, mint amennyi szükséges, azt vitte a piacra. Manapság már vidéken is alig van olyan ember, aki állatokat tart.
1: Napjainkban elmehetünk egy szupermárketbe, és figyelmen kívül hagyhatjuk a friss húst és a zöldségeket, és ennek ellenére meg tudunk venni szinte bármit, ami egészséges, feltéve, ha meg tudjuk róla állapítani, hogy az-e. Egy termék tápértékét a hátul lévő kis tudjuk megállapítani. Nem rossz tehát, ha tisztában vagyunk azzal, mi az a szénhidrát, a zsír, telített és telítetlen, vagy mekkora az elfogadható fehérjemennyiség vagy akár cukormennyiség egy bizonyos termékben? Ezt ma sem tudja mindenki, sőt, sajnos tapasztalatok alapján igencsak kevesen.
0: Hogyan változott a
1: táplálása az utóbbi időben? Az élelmiszertermelés volumene és hatásfoka az elmúlt 60 évben nagyot fejlődött. Részben a technológiai újítások, részben a növekvő népesség miatt. Bár az ipari méretekben őzött gazdálkodás segített lépést tartani a népesség növekedéssel, mindennek a környezet fizette meg az árát. Válaszként ugyanakkor megjelentek a bioélelmiszerek, amelyek vonzóak lelkiismereti és egészségügyi szempontból, és finomak is. Mit nevezhetnénk bioételnek például? Vegyük azt, hogy a bioétel műtrágyák és peszticidek nélkül termesztett és kémiai fertődlenítőszerek nélkül feldolgozott, illetve tárolt növényekből készült étel. Termesztésükkor természetes trágyát, például galét használnak, a kórokozók például levéltetvek ellen pedig természetes növényvédőket, például katicabokarakat vetettekbe. be. Sokféle különböző kitételnek kell megfelelniük, többnyire az egészségtudatos emberek választják őket, mert elvileg sokkal kevesebb bennük az elraktározódott mesterséges növényvédőszer.
0: Varázsolhatunk még biohúst a tányérünkre, úgy, mint régen tették az emberek?
1: Valójában, ha az állatokat biotakarmánnyal etetik, a szabadba engedik őket, nem kapnak növekedési hormonokat és antibiotikumokat is, csak betegség esetén, akkor a húsuk bio. Valójában a fogyasztóimnak ez az elsődleges pont, amit szoktam még az egészséges étrendjükhöz ajánlani, hogy próbáljanak meg házi húst vásárolni, ezt is olyan személytől, akikről tudják, hogy valójában kiengedik azokat az állatkákat napfényhez jutnak, és ténylegesen a szabadban, tehát a saját maguk kis teritoriumában nyugodtan futkározhatnak. Tehát vehetjük úgy is, hogy a haszonállatok kevésbé stresszesek, ha lehetőségük van a szabadban barangolni. Ilyenkor azonban valójában a füvekből és olajos magvakból álló természetes étrend teszi tápanyagdúsá a húsukat. Valójában még egyféleképpen meg tudjuk közelíteni a húst. Vehetjük a természetes etetést, tehát a természetes táplálékukon levelekben és olajos magvakban tartott sertések étrendjében több az omega-3 zsírsav, így aztán a húsukban is több lesz. bár ezek a megfelelő omega-3 zsírsavak, és összehasonlítva a nagyüzemi etetéshez, a nagyüzemi sertéseket főleg kukoricán tartják, amiben nagyon sok az egészségtelen, többszörösen telítetlen omega-6 zsírsav. Ez természetesen a húsukban is megjelenik. És mégis
0: hogyan tudnak ennyi élelmiszert alacsony árakon kínálni, mivel van néhány belőlük?
1: Mivel az élelmiszerek iránt nagy a kereslet, és a pénzzel kartkarba öltve jár a csalás lehetősége. Nem is gondolnánk, milyen méreteket öltenek az élelmiszercsalások, ráadásul komoly egészségügyi kockázatot is jelentenek. Mire gondolsz az élelmiszercsalás alatt? Az élelmiszercsalásnak sokféle formája ismert, helyettesítés, higítás, az eredet megváltoztatása, mesterséges feljavítás, felcímkézés akár, lopás és újráladás, markahamisítás, szennyezetétel tudatos terjesztése. A probléma soha nem látott méreteket ölt, bár a gyakorlat maga évszázadok óta létezik. Vegyük például lóhúsbotrán, lehet sokatok hallott is már róla, egy 2013-as DNS vizsgálat megállapította, hogy számtalan feldolgozott ételben, például hamburgerekben és lazanyéban, a marhának mondott darált hús jelentős része lóhús volt. A bonyolult lánc miatt nehezen tudták igazolni a hús eredetét. Tehát, ha belegondolunk, hát jobb nem belegondolni néha. Amiket felsoroltál, például a hígítás alatt, vagy a
0: helyettesítés alatt, mit értünk, mivel helyettesítenek egy adott hozzávalót?
1: Vegyük példának a tej az egyik leggyakrabban megbuherált élelmiszer. A csalók pénzt spórolnak meg olcsó adalékanyagok, például sabó és növényi olajok hozzáadásával. A bonyolult ellátóláncoknál könnyebb a csalás, mert több helyről származó tejet kevernek össze. Vagy vehetjük példának a helyettesítést. Amikor a vásárlóknak, sőt, a viszonteladóknak nehéz azonosítani egy értékes terméket, a csalók könnyen helyettesíthetik azt egy olcsóbb alternatívával. A tonhalként és vagyumarhaként eladott ételek például nagy arányban valami más tartalmaznak. Akár a tonhal, helyett tilápiát kaphatunk. Vagy vehetjük például még a nem kívánatos adalékokat. A legveszélyesebb, amikor a hatóságokat próbára téve nem kívánatos, és olykor mérgező adalékokkal teszik testesebbé az ételeket, vagy ezekkel helyettesítik a drágább összetevőket. A teát használt levelekkel, lenyírt fűvel, színezett fűszerporral, sőt homokkal is helyettesíthetik. Tehát nagyon fontos, hogy próbáljunk tudatosan vásárolni, és minőségesebb ételek után nézni. A mottom nem az, hogy rengeteg mennyiséget hozzunk ki az üzletből, kevés pénzért, hanem például, hogyha kevesebb a kasszánkba a pénz az ételre, akkor is inkább minőséget hozzunk ki, akár kevesebb mennyiségben.
0: Ha az előző epizódban azt mondtam, hogy erről még tudnánk órákig beszélni, akkor erről a témáról akár hetekig. Ezeket hallva hálás vagyok, hogy egy minőséges reggelivel kezdhetem a napomat, és szintén minőséges vacsorával zárhatom ami azt tartalmazza, amire szüksége van a szervezetemnek.
1: Ezzel pontosan én is így vagyok, és nagyon is egyetértek. Hálás vagyok azért, hogy találkozhattam embe lehetőséggel, és bővebben belevethettem magamat ezekbe a témákba, mivel így sokkal tudatosabban tudok bevásárolni, segíteni a családomnak, barátoknak, ismerősi körömnek, hogy mi is az, amire jobb odafigyelni, akár bevásárláskor, étkezés során és azért viszont különösebben, hogy szintén egy egészséges, kiegyensúlyozott étellel kezdhetem a napomat, és különféle klinikai tesztek, vizsgálatok vannak az összes termékünkre, azért, hogy kimondottan az a címke ne csak egy címke legyen, hanem azt is tartalmazza, ami valójában oda van írva. És éppen ezért tudunk elérni hosszú távon nagyon-nagyon szép és egészséges eredményeket a fogyasztókkal. Tehát, hogyha esetleg még ti is azon gondolkodtatok mindidáig, hogy jó lenne egy változás, de olyan, ami jó effekt nélkül van, akkor itt az ideje, nyugodtan keressetek fel bátran, mivel mindenkivel személyre szabva veszem fel a kapcsolatot, és megyünk együtt a te célodért. Köszönöm, Timi, hogy itt voltál, és megosztottad a tudásodat velünk. Én köszönöm szépen, hogy rám gondoltál és megoszthattam veletek. Mindenkinek sok egészséget kívánunk! Érjétek el a kitűzött céljaitokat,
0: mi pedig köszönjük szépen a figyelmet! Sziasztok!